0: Echte vrijheid ontstaat bij het volledig belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt... kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En tof dat je weer luistert naar een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast... waarin ik in deze serie in gesprek ga met inspirerende vrouwelijke ondernemers... Die werken met de archetypes die ze helemaal belichamen. En uh, die dus ook werken met vrouwelijke energie. Nou, Nathalie van Os is daar een uitstekend voorbeeld van. Um, zij schaamt zich uh, totaal niet. Is de schaamte inmiddels voorbij. Omdat ze voelt vanuit haar spiritualiteit en haar magische uh, wijze ik. Wat zij hier daadwerkelijk heeft te doen. Bereid je voor op een heel mooi gesprek over uh, sensualiteit, seksualiteit en het belichamen van je goddelijkheid. Welkom Nathalie, wat leuk om jou in de podcast uh, te hebben. Um, we hebben hier voor elkaar eventjes uh, kort gesproken en um, toen... Uh... Ja, was jij eigenlijk best wel verbaasd over het feit dat ik jou al zo'n vijf jaar of zo volg. En dat is, uh, dat is eigenlijk gekomen omdat jij op het Spirit Business Event van uh, Simone Levy en Dolly Heuveling van Beek... een keer een prachtig mantra zong, Ek Onkar, waar ik ook echt heel erg van onder de indruk was. En uh, nou, ik ben jou gaan volgen en als ik zie welke ontwikkeling jij de laatste vijf, zes jaar hebt doorgemaakt... Van zingen, uh, yoga-teacher, naar nu eigenlijk volledig bezig met het omarmen van je vrouwelijke sensualiteit, seksualiteit en alles wat daar omheen zit. Dacht ik van, nou, in de serie interviews met inspirerende vrouwelijke ondernemers die hun vrouwelijke archetypes belichamen... Denk ik dat het heel leuk is om met jou absoluut in, uh, in die sensualiteit te duiken. Maar ook het stukje van de heilige goddelijke vrouw. Want ik denk zeker dat jij daar ook heel erg veel over uh, te vertellen hebt. Nou, um, zoals ik al zeg, ik heb gezien dat je een enorme uh, ontwikkeling hebt doorgemaakt. Um, maar die, ja, die zal ook niet 1, 2, 3 um, uh, vanzelf tot stand zijn gekomen, denk ik. Dus zou jij voor de luisteraars jezelf eens willen introduceren en misschien dat je ook wat kunt vertellen van, nou, hoe kom je van mantra zingen op een podium uh, naar wat je nu allemaal aan het doen bent?
1: Ja, nou, dat kan ik ik. vond het sowieso echt een onwijze eer dat jij mij uh, hiervoor uh, gevraagd hebt. En ja, weet je, ik vind het heel fijn om hier juist meer over te delen, uh, omdat het nou ja, een heel belangrijk onderwerp is en het is natuurlijk ook een heel kwetsbaar onderwerp en er zit net te veel taboe op dit, uh, op dit hele onderwerp. Um, ik heb inderdaad in 2015 was het volgens mij op het Spirit oh. Business uh, Event uh, gestaan. En um, ja, ik was natuurlijk altijd al bezig met, uh, nou ja, met spiritualiteit, mezelf ontwikkelen. En dat kwam voort uit een periode dat ik echt niet lekker in mijn vel zat. Dat begon al een beetje, nou ja, als, als kind heb ik echt... Um, nou ja, ervoor gekozen onbewust om niet meer die verbinding met mijn lichaam te hebben. Om maar niet te hoeven voelen. Omdat mijn omgeving niet altijd even harmonieus was. En um, in mijn puberteit liep ik daarin gigantisch, uh, gigantisch vast. Uh, Zover vast dat ik eigenlijk hier niet meer wilde zijn. En um, wat mij daarin zeg maar, heeft geholpen is mijn stem. Wat ook echt mijn kracht is. Wat ik op dat moment ontdekte, Maar dat was voor mij meer een emotionele uitlaatklep. Um, ik trok me terug op mijn slaapkamer. En ik voelde me dan nou ja, heel verdrietig. Ik had het gevoel van ik wil hier niet meer zijn. En um, wat echt mijn muziek was in die tijd. Nou ja, jaren negentig uh, jaren was de muziek van Celine Dion. Ik heb echt alles mm. CD's kreeg ik zo'n beetje rond mijn verjaardag, rond november. En um, het gebruiken van mijn stem. En dat is ook weer zo belangrijk. Het gebruiken van mijn stem. Dat heeft er echt voor gezorgd dat ik hier nog ben. Plus dat ik um, heel sterk die connectie met het goddelijke altijd heb gevoeld. Omdat op momenten. En dat gebeurde zo vaak op momenten. Dat ik dan in mijn slaapkamer aan het zingen was. En soms kon ik niet eens fatsoenlijk zingen. Omdat ik zo geëmotioneerd was. En dan merkte ik gewoon echt dat de, dat de zon zo mijn kamer in, in scheen, Dat ik echt voelde... Oké, okay, ik word gedragen. Ik, 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 en dat, ze waren echt, dat was echt de combinatie die ervoor zorgde dat ik, um, dat ik gebleven ben, denk ik. Heel sterk, dat ik gebleven ben. Ja, en je maakt dan ja, gedurende de jaren een, een ontwikkeling door waarin je bepaalde keuzes maakt. Zoals in die tijd dat ik bijvoorbeeld de keuze maakte om geen medicatie te gaan slikken, antidepressiva te gaan slikken. Uh, omdat ik voelde dat is niet mijn weg Um, mijn moeder gebruikte dat in die tijd. En ik voelde zo sterk van dit wil ik echt niet. Ik weet dat er een andere route is. Ik voel dat er een andere route is. En toen ben ik zelf gaan beginnen met het um, uh, volgen van rijke cursussen. rijke 1, Rijki 2. ben ik mezelf gaan ontwikkelen. Ja, en het helpen zit in mij. En dat is natuurlijk ook wat ik nu heel erg doe. Um, op dit moment begeleid ik uh, vrouwen in trajecten. Onder andere met het Joni-Ei. Uh, met Crystal Wands. Um, doe ik ook één op één uh, sessies, dan ga ik in het najaar ga ik daarmee beginnen, ga ik echt de tempels geven, de temple of magic, wow. um, waarin ik echt werk met de kracht van seksuele energie, je levensenergie, het bevrijden van nou ja, de, de stigma's, dogma's die op dat ja, gebied van seksualiteit zitten en, en die ons gewoon belemmeren en Um, wat ik echt merk is door dat ik die vrouwen begeleid. Dat je echt weer terugkomt in die vrouwelijke kracht. En dat goddelijk vrouwelijk ook wat jij, wat jij in het begin zo mooi benoemde. En dat je die heelheid weer in jezelf gaat ervaren. En dat je voelt dat het leven voor je werkt en door je heen werkt. In plaats van dat je het gevoel hebt maar te moeten presteren. En we zitten natuurlijk in een maatschappij waarin we heel erg gericht zijn op het moeten presteren. Ik merkte dat als uh, toen ik voor het eerst moeder werd en dat ik dacht... En ik moet mijn huishouden doen en ik moet voor mijn kinderen zorgen. Oh ja, en ik wil ook nog, uh, toen was ik nog geen loondienst, ik moet mijn werk goed doen en alles moest perfect. Dat perfectionisme zat ook heel erg, uh, heel erg in mij. Dat is dan ook weer een gevolg van opvoeding. Hè? Ik ja. wilde presteren, want dan, dan word ik liefgevonden en dan wordt er van me gehouden. Maar dat ik echt um, ja, merkte van hoe meer je zakt in je lijf. Hoe meer je aard in je lijf, die veiligheid, die basisveiligheid die je in jezelf voelt, hoe meer compleet en heel je voelt. En dat je je lichaam dan ook echt als instrument kunt gebruiken. Voor, nou ja, om, om alles eigenlijk te realiseren wat je wil. En dan word je die, die manifestator, dat, dat God, ja, God zelf als het ware. En dat je echt gaat voelen: van wat is mijn zielsverlangen? Wat is mijn hartsverlangen? Maar dat je het ook tot uitdrukking kunt brengen. En ik merkte in de eerste jaren heel erg. Um, hoofd-hartverbinding deed veel op het gebied van meditatie energetisch werk en eigenlijk nadat de kinderen werden geboren toen merkte ik dat ik blokkeerde in mijn seksualiteit en achteraf gezien denk ik was dat al veel langer maar toen was het heel intens aanwezig doordat ik geen behoefte meer had aan intimiteit seksualiteit, maar ik ook voelde maar daar zit, daar zit een kracht en ik wil weer bij die kracht, ik vind het doodeng mm -hmm. maar ik zeg altijd van ja is je verlangen groter dan je angst dan, weet je, dan kun je daardoor heen, dan, uh, dan, dan lukt jou dat om dat stuk ook, uh, ook te helen. En ik heb gemerkt door, nou ja, onder andere dus dat werken met dat joni-ei. Dat ik echt in mijn lijf ben gekomen. En dat ik nu zo die diepe die connectie voel met mijn lichaam. Daardoor kan ik mijn lichaam ook meer als instrument gebruiken. kan ik meer vertrouwen op dat wat er binnenkomt. En merk ik dat alles veel moeitelozer gaat. En niet meer het gevoel heb van, oh ik moet overal aantrekken, ik moet duwen... bijvoorbeeld in mijn, in mijn bedrijf... Hè. dat stroomt nu veel meer dan voorheen... wanneer ik veel meer vanuit... Um, nou ja, sowieso een mannelijk perspectief... van ondernemen... wat nog steeds wel heel erg is... van doelgericht en uh, prestaties... en je, je social media moet je inplannen... en dan moet je dit en dan moet je dat... terwijl dat helemaal niet... ik denk sowieso niet dat het past... maar dat past helemaal niet bij mij... en ik merkte doordat ik veel meer vanuit die heelheid mijn ding doe wat ik hier te doen heb, hoe spannend nee. dat soms is. Want ik merk wel door dat je, als je dit soort onderwerpen aankaart, um, dat mensen daar wat van vinden. En dat is ook logisch dat mensen daar wat van vinden. Maar soms is het ook heel lastig om daarin dus je hoofd boven het maaiveld uit te steken en zeggen, ja, weet je, het is superbelangrijk dat je jezelf aanraakt, dat je jezelf bemint. Uh, dat je je borsten aanraakt, dat je je vagina aanraakt, dat je naar haar kijkt alsof je haar voor het eerst bekijkt en denkt: Wow, wat ben jij? Prachtig! Maar heel veel, vooral vrouwen, zijn vaak degene die nou ja, daar op een hele um, ja, heftige manier soms op kunnen reageren. Dan denk je: Wow, oké. Okay, ja. Yeah. Zullen we elkaar nu gaan supporten in plaats van. Uh... <lacht> ja. Oeh, ja. Ja, dus ja. dat is een beetje eigenlijk zo in het nou ja, kort, de weg die ik heb afgeleid, afgelegd naar ja, waar ik nu mee bezig ben. En ik voel, daar zit nog veel meer. Dat, dat komt er langzaam uit. Ik had een tijd geleden een hele mooie reading, een rose reading gedaan bij uh, Lou. En zij vertelde zo mooi dat elke keer dat, dat een blaadje zeg maar open gaat. Mm -hmm. Dat ik zo heel voorzichtig. En dan denk ik, ja, dat is ook echt wat ik doe. Stap voor stap heel erg voelen, hey, welke stap mag ik nu zetten? En um, afgelopen week ben ik dus echt een. Even, ben ik helemaal van de sociale media afgegaan, omdat ik echt voelde dat dat nodig was. Ik had een hele intense heerlingssessie tijdens een meditatie ochtends. En ik voelde, ik moet even afstand nemen. er wil zoveel door me heen komen. En daaruit heb ik ook echt een heel mooi inzicht gekregen, wat ik binnenkort ga delen, waarvan ik echt voel. Ik ga dit doen. Ik ga dit delen. Ik vind het doodeng. Maar het is zo nodig dat vrouwen en mannen gaan weten hoe krachtig hun seksuele energie is. En hoe je, we hadden het voor dit gesprek even over, hoe mm. je dat kunt gaan verbinden met je pijnappelklier. Want daar, zit, daar zitten zoveel mogelijkheden. En ik, ja, het werken met je seksuele energie, het van jezelf daarin, um, is echt de highway to heaven. Of misschien wel de skyway to heaven. Ja. Oh, wauw. ja. Dat,
0: dat klinkt heel mooi. Um, nou merkte ik dat jij meteen al iets bij mij triggerde waar ik inmiddels wel overheen ben gestapt. Maar waar ik van weet dat ik dat een paar maanden geleden nog wel heel erg had. Want dat was dat jij zei van nou het is hoog tijd dat wij vrouwen uh, gewoon veel meer liefde gaan hebben. Uh, voor onze borsten, voor onze vagina. Dat je er ook naar durft te kijken um, en, en dat je dan zegt hé hey, wat ben jij mooi. En dan moet ik wel zeggen, als je dus met een spiegeltje naar jezelf aan het kijken bent, ja, en mij verbaast het altijd enorm dat mannen daar zo verschrikkelijk opgewonden van worden. Want de eerste keer dat je naar jezelf kijkt, heb je nou niet direct zoiets. Het, het flubbert aan alle kanten en... Weet je, um, terwijl een, een, een goede penis in de erectie zien... Ja, nou, daar, daar, daar kan ik toch echt wel van genieten. Dat kan ik echt oprecht mooi vinden. Maar um, om, om daadwerkelijk zonder oordeel naar mezelf te kijken... en vervolgens te gaan ontdekken van... oh, hé, hey, wat zit er eigenlijk een rijk spectrum aan kleuren en zo in... en uh, hoe wonderlijk dat het, dat het zichzelf vochtig maakt en zo... Um, dat is iets wat ik heb moeten leren, dus um, ja, hoe ben jij daarin de, de schaamte voorbij gegaan? Want ik kan me voorstellen, in jouw cursussen, als jij vrouwen dat gaat vragen, dat dat misschien ook wel het eerste is wat enorm veel weerstand oproept.
1: Ja, absoluut. Ik, nou ja, ik ben pas begonnen met het geven van joni-yoga. En toevallig kreeg ik afgelopen weekend van een vrouw die dus de eerste les had gevolgd, een bericht van ik durfde niet, ze heeft zich opgegeven, maar ze durfde eigenlijk niet te beginnen. Alleen al het woord joni, vagina, vulva, dan gebeurt er al wat in je lijf. Dus eigenlijk is dat al boeiend om te onderzoeken. Van oké, okay, als ik het woord vagina benoem of ik, ben, of ik geef je de opdracht, kijk eens met een spiegel naar je vagina. Van, voel eens in je lijf, wat gebeurt er? En misschien gaat het inderdaad wel van alles op slot. En je bekken, en je buik, of je schouders die op spanning gaan. Um, ja, ik denk gewoon, er zit heel veel schaamte op. Op uh, onze vagina, op onze vulva. Er zit um, vrouwen slaan over het algemeen heel veel schaamte, schuld en angst op in hun bekkengebied. En, um, en mannen dragen daarentegen weer veel meer woede, boosheid en frustratie. Daarom kan het voor mannen ook echt... Daarom is het voor mannen ook een uitlaatklep... wanneer ze seks hebben en vervolgens een ejaculatie hebben... omdat ze dan eigenlijk ook die boosheid, woede en frustratie kwijt zijn. Nou dat is allemaal heel fijn, maar um, je geeft energie ook door. Weet ja. je wel. Eigenlijk is het voor mannen ook heel belangrijk dat ze leren om met nou ja, die emoties te dealen... en om die seksuele energie op een andere manier te gaan um, sturen als het ware... dan op die manier continu de ontlading te hebben... Maar ja, er zit heel veel schuld en, 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 en schaamte en angst op, op dat orgaan en waarvan ik ook echt van overtuigd ben dat, dat, uh, dat de kerk daar um, ook ten grondslag aan ligt, aan die schuld en schaamte. en. Um, Bijvoorbeeld, en misschien kan ik je even meenemen. Hè? We hadden het in het begin over. Ik, toen mijn um, oma vorig jaar overleed Toen hebben ze daar een trouwboekje gevonden van haar oma. En nou ja, ik, ik, ik las dat door. En daar echt de, de, de haren gaan recht overeind staan. Dat ik echt denk, oh, jeetje, wat, wat, wat heftig. Wat, wat werkt dit door van generatie op generatie? Wat hebben ze hier een overtuiging neergelegd van oké, okay, dus dit is, nou ja, ze noemen het in het trouwboekje, het huwelijksgebruik. Maar weet je, het is zondig. Het is, het is vreselijk als je bijvoorbeeld aan jezelf zit of als je aan onthouding, uh, onthouding doet bijvoorbeeld. En misschien uh, vind je het boeiend om uh, daar wat over, uh, ja. over te horen. Want toen ik dat echt las, nou ja, ik moest, een aantal woorden moest ik uh, even, uh, even opzoeken zoals... Uh, Onanisme en het nieuw Malthusianisme. Nou ja, dat gaat dus over uh, masturbatie, maar ook ont, uh, onthouding. Oh, uh, en dan, dan staat er bijvoorbeeld in dat trouwboekje, en dat lees ik nu even op, dat dus, um, zelfmasturbatie of onthouding, dat is een daad van laffe en brutale zelfzucht. Nummer twee is één, de zwaarste zonden van ontucht. 3. 1. der zwaarste zonden tegen de liefde, jegens elkandes onsterfelijke ziel. 4. Het vermoord den zielenvrede. 5. Het verleid tot heilig schennende biechten en, com en communieën. Het zesde punt is het leid tot verzwakking en afval van het heilig geloof. 7. Het neemt den eerbied en achting voor elkander weg. Het achtste punt, het voert dikwijls tot echterlijke ontrouw. Het negende punt is, het maakt niet zelden zenuwziek. En het tiende punt, het ondermijnt, het ondermijnt de volkskracht. En dan staat er nooit en ten nimmer, kan de, daarom deze handelwijze die op hemeltergende manier in Gods bestel ingrijpt en zijn heiligste wetten verkracht, geoorloofd of slechts kleine zonde zijn. Wow. Nou, het is zo niet Hij wat Je zult niet genieten. Nee, nee, het gaat niet over genieten. Het gaat niet over verbinden. Het gaat niet over tot die goddelijke kern in jezelf komen. Nee, want God staat buiten je. Ze hebben het buiten jezelf geplaatst. En hier wordt ook duidelijk ingezegd van... het ontneemt je kracht. Maar het ontneemt onze kracht niet... Het geeft ons juist heel veel kracht. En ik ben, er echt, ja, ik ben er gewoon echt van overtuigd, ook door dingen die ik zelf gelezen heb, gezien heb, dat dit bewust gedaan wordt. Net als dat er nu naar mijn idee bewust angst gezaaid wordt om mensen in een bepaald vuik te brengen. Van, oh, ik moet deze keuze maken, want anders. Mensen gaan niet meer zelf nadenken, gaan niet meer voelen. En dat is met dit... Op dit thema ook, denk ik echt, dit is bewust gedaan. Maar gelukkig zien we nu ook wel daar een kentering in. Ik bedoel, ik ben niet de enige die dit mooie werk doet. Er zijn zoveel vrouwen en ook steeds meer mannen die dit mooie werk doen. Omdat we allemaal voelen van, ja maar hallo, we zijn ontstaan uit die seksuele energie. We mogen het weer vrij laten stromen en voelen van, wat, wat, ja, wat klopt er eigenlijk voor ons hierin? Ja. Zo. So. Ja, en, en, en hoe, hoe lang geleden is dit trouwboekje? 1931.
0: 1931, ja. is niet lang geleden. Nee, dat is helemaal niet lang geleden.
1: Nee, nee. En het werkt echt van generatie op generatie nee. door. Ook al heb je dat niet van je moeder meegekregen of niet van je oma. Maar het gaat echt. Het, het zit in het DNA. Het wordt gewoon doorgegeven. En we, ik denk, we hebben hier gewoon echt um, veel werk op te doen in die zin van, ook als je kijkt naar educatie voor kinderen op dat gebied, ik bedoel mijn oudste, die zit aan, uh, nu zitten ze allebei op voortgezet onderwijs, maar mijn oudste, die toen voor het eerst dan de seksuele voorlichting kreeg, ja, vorig jaar waren mensen helemaal halleluja, de clitoris staat erin, eindelijk. Maar als je dan meer leest dan denk ik van, nou, sommige teksten kunnen misschien nog wel iets meer aangepast worden, en er mag nog wel iets meer op genieten, en het openen van je lichaam, en ja, er mag nog veel meer daarin veranderen en daar mag nog veel meer in ontwikkeld worden. In plaats van dat de kinderen nu ook alleen maar kennis krijgen via bijvoorbeeld Pornhub, waar heel makkelijk toegang ja. tot is. En wij gaan dan wel het gesprek ook met onze kinderen daarover aan. Maar ja, het is wel een uitdaging omdat ze natuurlijk op andere manieren daarmee in aanraking komen dan wat je misschien zelf als ouder graag wil en dan wat wij vroeger hadden.
0: Ja, 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 absoluut. De, ja. Er zit denk ik nog, nog zo'n groot verschil. Want ik denk dat de seksuele voorlichting die op scholen gegeven wordt... zeker als er zo'n minimale aandacht voor de clitoris is... dat dat toch met name nog gericht is op het stukje voortplanting. Ja, absoluut. En dat je dan dus uh, wel te horen krijgt van... Nou ja, weet je, seks is ook leuk om samen te doen... en daarom moet je een condoom uh, gebruiken. Doe het alsjeblieft veilig, want dan hoef je je niet voort te planten... Maar hoe je het dan moet doen, ja, dat leer je dus inderdaad uh, via YouPorn of uh, de, dat soort uh, uh, sites. Ja, en dat is totaal niet, niet realistisch natuurlijk. Nee. Um, ik moet ook zeggen, toen ik voor het eerst uh, het boek van uh, Regina Thomas uh, las, Pussy, A Reclamation, zal je vast kennen, want het is ja, wel een beetje de bijbel op dit gebied. Um, nou, dat is denk ik nu een jaar geleden ongeveer. Maar dat ik ook stijl achterover sloeg van het feit. Oh, maar hebben we daarom een clitoris? Uh, die, die, die heeft dus gewoon ook helemaal niks te maken natuurlijk. met uh, voortplanting of wat dan ook. Dat is gewoon een ultiem uh, genotcentrum met 8000 zenuwuiteinden. Iets waar geen enkele man tegenop kan. Want, want bij hem is dat allemaal niet zo, niet zo gevoelig. Maar hoe bizar is dat? Dat ik daar dus. 41 voor heb moeten worden doen. Om zo'n boek in handen te krijgen. En te ja. denken. Oh, oh, maar is dit. Hoe ons vrouwelijk lichaam daadwerkelijk functioneert. Dat dat
1: dus allemaal. Onder het tapijt wordt geschoven. Ja, klopt. Dat is het ook. En, en ik denk ook dat. Um, als wij de, 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 he, de moeders, de vaders. Die, die stukken in onszelf helen. Dat we dat op die manier ook bij de kinderen. mee kunnen geven. Want je kunt met je kind er bijvoorbeeld over hebben. Van. Hoe het eigenlijk hoort. Maar als je daar zelf nog schuld en schaamte op hebt zitten. Dan is dat heel lastig. Dus inderdaad die pussy reclamation. Dat je voor jezelf dat stuk gaat helen. Ja, is natuurlijk onwijs, krachtig en, en heel erg nodig dat we dat, dat stuk daarin weer, uh, weer mogen helen. En dat, dat we die... Want dat zorgt ervoor dat die levensenergie gewoon echt kan stromen. En wat gaat over... Over gezondheid, over vitaliteit. maar ook over dat stukje spiritualiteit. En dat is natuurlijk ook. Um, als je kijkt naar voordat het christendom. dus die staatsgodsdienst werkt. dat het echt. spiritualiteit en seksualiteit. dat hoorden bij elkaar. dat was één. Maar zij hebben het echt uit elkaar gehaald. Oh ja, dat is iets binnen het huwelijk. weet je wel, dat doe je niet met anderen. nou ja, niet met jezelf. noem maar op. Hè? Wat, wat, wat ik net ook allemaal voorlas. Terwijl het eigenlijk gewoon. In is en als we teruggaan ook in de werken bijvoorbeeld als je in de kunst kijkt, maar ook in binnen de kerk zie je bijvoorbeeld um, heel vaak de heiligen staan in die mandorla hè? dus in die je hebt de Fesica pisces Pis, die twee cirkels in elkaar, dan heb je in het midden hou je dan die mandorla over. en dat is eigenlijk de vulva. En je ziet heel veel heiligen afgebeeld in die vulva. Of ik heb ooit een keer een werk gezien, ook heel mooi, alleen naar mijn idee is die Verkeerd vertaald. Dat was een, een mooie vrouw met een jurk. En zij doet dan haar jurk omhoog. En laat haar, open, hè, haar blote vulva zien aan de duivel die op zijn knieën zit voor haar. En dan wordt hij geïnterpreteerd als dat het duivels is en kwaad is. Maar nee, daar is het wat anders. Jij, uh, het is het goede, het heilige, het goddelijke. En daarmee um, drijf je het donkere, drijf je eigenlijk weg. Daar zit zoveel kracht in. En wat jij net ook zei van. Ik snap eigenlijk niet dat mannen daar opgewonden van raken. Ik denk dat het die energie is, dat gevoel van die poort waar je doorheen mag gaan, dat heilige wat gewoon heel oer is, dat dat iets is waar die mannen gewoon, waar hun hart van open gaat, waardoor ze gaan voelen.
0: Ja, ja, ja. Die, is, die is mooi. Die voel ik ook, uh, ook wel heel erg. Want um, ja, als je inderdaad in de kunsten en zo gaat kijken, um, het schijnt dat er in Frankrijk ook enorm veel uh, kerken bijvoorbeeld zijn. Ja, we kennen natuurlijk allemaal die waterspuwers uh, aan de buitenkant, maar het schijnt dat er ook heel veel kerken zijn waar gewoon uh, naakte vrouwen met, met blote vulvas uh, 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 aan de buitenkant van de kerk staan. En dat dat dus ter bescherming uh, is tegen het kwade. En um, ja, als je, als je in vroege tijden en in andere culturen gaat kijken, dan was het ook heel normaal dat vrouwen bijvoorbeeld, voordat hun man de zee opging, um, dat ze dan uh, de reis zegenden door hun poesie te tonen. Want dat hield dan een behouden vaart in en dat zorgde ervoor dat stormen zouden worden afgewend en zo. Um, en ja, ik vind, het, ik vind het heel grappig, want ik, ik weet het allemaal. Ik heb me er zo in verdiept en dan, dan hoor je mij dus toch zeggen van... ja, raar dat mannen dat dan zo bijzonder vinden, zo'n zo zo vagina. Dat dat dus zo uh, in, in onze cultuur ingesleten is van... nou, het, het, het voldoet niet aan het perfecte plaatje. Het ziet er raar uit. Um, maar ja, dat we zelfs bedacht hebben natuurlijk dat je schaamlipcorrectie zou kunnen doen... Um, en voor sommige vrouwen die echt hele lange hebben en pijn hebben met het, uh, met het fietsen en zo, kan ik me wat bij voorstellen. Maar dat er toch jonge meisjes zijn die bedacht hebben van het ziet er niet perfect uit aan, uh, daar beneden, daar moet aan worden gesleuteld. Ja, dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Ja. En dat we dus inderdaad dat
1: heilige in onszelf uh, vergeten zijn. Ja, toen je ook zei van, hè, dat, dat dan inderdaad die vrouw de vulva laat zien, toen dacht ik, want gisteren was er natuurlijk een mega grote manifestatie in Amsterdam. Ja. Toen zag ik, oké, okay, als wij als vrouwen daar nu allemaal gaan zitten, met die grote <laughs> vulvas, echt. Volgens mij, dat zijn we hier uit. Dat zijn we hier uit? <laughs>
0: Ja, dan, dan, dan weet ik zeker dat er geen enkele um, uh, politiemacht of wat dan ook... het in zijn hoofd zou halen om de menigte uiteen te drijven. Nee, hey. die, die,
1: die, dat zou zoveel ontzag inboezemen, ja. Ik weet niet of je ooit... Uh, ik weet niet of dat het vorig jaar was of het jaar ervoor. En dat is volgens mij in Canada geweest, de Naked Athena. Dat was ook een naakte vrouw die naar zo'n politieeenheid liep. Mm -hmm. En zij is daartoe gaan zitten, wijdbeens. En... Binnen no time dropt die politie af. En daar zijn foto's van gemaakt en video's. En dat was super krachtig. Toen dacht ik, wow, ja, dit is het. Dit is het.
0: Ja, ja, zo, zo mooi. Ja, nou, ik denk dat misschien zo'n organisatie als Vrouwen voor Vrijheid... Uh, misschien nog net een stapje verder mag gaan dan. Op zich vind ik dat fenomeen al heel uh, interessant, hè. Ik, ik zat van het weekend ook nog wat uh, uh, video's te beluisteren van, uh, van Tibor. Die ga ik deze week ook spreken voor een podcast interview. Maar die, die vertelde van ja, weet je, eigenlijk zijn het de mannen. Uh, die die enorme strijder in zich hebben, die die warrior in zich hebben en die voorop zouden moeten lopen. En hij koppelde dat dan eigenlijk ook wel aan de huidige situatie van, nou ja, welke man durft tegenwoordig nog voor zijn mening te staan en echt te zeggen, rise. Dat zijn op dit moment veel meer de vrouwen die dat doen, uh, met, met bijvoorbeeld vrouwen voor vrijheid en dergelijke. Um, dus ik vond dat al heel interessant. Maar als je dat dan nog met
1: seksualiteit zou koppelen. Ja, dan zijn we ontstappenbouw waarschijnlijk. Ja, absoluut. Ja, zeker. En ik denk ook dat het heel goed is. dat En, en ook denk ik heel logisch is. Dat nu vrouwen even dat, ja, die, die rol oppakken. Omdat het zo nodig is. Omdat we natuurlijk eigenlijk in jaren van die onderdrukking zijn geweest. onze stem niet mogen uitspreken. Ik bedoel, vanaf 1918 hadden we pas... Stemrecht, kiesrecht, weet je, dat is ook niet zo heel lang geleden. En ik uh, bedoel, vrouwen mochten geen, uh, ja, geen hypotheken afsluiten, vroeger mochten geen geld. Uh, het, het, zo lang is het helemaal nog niet geleden. Dus ik vind het wel heel mooi. En, en je ziet nu ook wel dat er steeds meer mannen ook wel in deze situatie dan bijkomen. Maar het is inderdaad de verhouding, is nu nog uh, ja, meer vrouw dan, uh, dan man die zich uitspreekt. Maar ook daar komt wel verandering in, want er moet echt die, die balans komen tussen dat, ja, dat goddelijk mannelijke, dat goddelijk vrouwelijke. En we zitten nu natuurlijk heel erg in die patriarchale maatschappij, mm -hmm. waarin er sprake is van ongelijkwaardigheid. Um, en het mannelijke is niet zozeer slecht, maar waar we nu in zitten, dat is, we zitten echt in een tijd van hebzucht, macht en controle mannelijke, maar ja. als we naar dat harts gedragen, die eenheid gaan in dat mannelijke, weet je wel, dan herstelt zich dat weer. En hetzelfde geldt voor vrouwen, als je dus echt weer verbindt met dat goddelijk vrouwelijke in jezelf, weet je, dan kom je weer in balans, in plaats van dat je um, helemaal door blijft pushen, en door blijft duwen, en altijd maar die ballen in de lucht houden, maar dat je echt weer verbindt met zachtheid, en overgave, en ontspanning en ook die sensualiteit, hè, waar je in mm -hmm. het begin ook over had, die sensualiteit ook heel erg belangrijk en sensualiteit niet koppelen aan van, oh, doe dit voor een ander, maar dat je je sensueel in jezelf mag voelen en dat je je zintuigen aanzet. Het is niet alleen maar jezelf aanraken, maar gewoon echt al je zintuigen aanzetten en, en helemaal in je lijf komen en dat belichamen.
0: Ja, ja,
1: mooi. Um... Toch even een
0: klein sprongetje ook naar het goddelijke mannelijke. Omdat jij zowel uh, uh, met mannen als, als met vrouwen werkt. En ik vond dat je net wel iets heel moois zei. Van um, uh, bij een man is een ejaculatie ook echt een uitlaatklep. En um, nou, als je ervan uitgaat dat uh, de vrouw, de baarmoeder, uh, de vagina eigenlijk alles is waar alles in wordt opgeslagen... Als, als de man dus zijn ejaculatie gebruikt om woede en dergelijke te ontladen... Ja, dan, dan heb je als vrouw zijnde dus eigenlijk een probleem. Want dan zit er energie in jou waar je niet op, uh, op zit te wachten. Dus dat, dat intrigeerde mij enorm dat je, dat je dat zei. Want ik denk dat dat ook tegelijkertijd een van de grootste problemen op dit moment... wel is bij, bij veel mensen in de slaapkamer... Van, hé, hey, het, het, het goddelijke aspect in de seksualiteit, die ontbreekt. Je hebt natuurlijk, uh, ja, je, je kunt vrijen vanuit lust. Of je kunt vrijen vanuit een hartsverbinding. En daar zit wel een enorm verschil in. Um, heb jij daar ideeën over um, hoe we daar anders mee om zouden kunnen gaan? Want ik kan me ook voorstellen dat als vrouwen dit nu zitten te luisteren. En die horen van, oh ja, de, dus mijn man die gaat eventjes als een ellende in mij ejaculeren. Dat het juist een remmende werking heeft op de seksualiteit. Terwijl dat natuurlijk niet is wat we willen.
1: Nee, ja, weet je, ik denk gewoon dat het echt heel belangrijk is dat je die verbinding... Kijk, wat nu het geval is in heel, veel, in heel veel slaapkamers of waar dan ook... is dat seks als een los onderdeel wordt gezien... In een relatie en seks is penetratie. Maar seks is natuurlijk veel meer dan alleen maar die penetratie. Het is de aanraking, het is de blik, uh, het is het, het, het voelen, weet je wel, de, de energie die je uitstraalt. En, en ik denk dat het daar heel veel uh, om gaat. En wat ik zelf gemerkt heb, is hoe fijn is het als je bijvoorbeeld alleen al tegenover elkaar zit en elkaar in de ogen kijkt. Je ziet het vaak uh, voorkomen mensen die inderdaad dat eye gazing, maar dat je dat samen doet met elkaar en dat je alleen al in de ademhaling met elkaar verbindt of um, ik zeg altijd in de Jap-Jum-houding dat de man bijvoorbeeld in kleermakers gaat zitten en de vrouw daar overheen en dat je alleen maar elkaar aankijkt of een hand op het hart legt dat je op die manier verbinding maakt gewoon voelt wat er door je heen mag stromen en dat je ja, op die manier alleen al samensmelt we hebben geen penetratie nodig om Samen te smelten, maar dat kan op deze manier alleen al. En ja. gewoon die verbinding, die intimiteit, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja, en dat betekent ook dat mannen los mogen komen van de pornoseks. En veel meer in dat zachte vrouwelijke mogen gaan. Want het hoeft niet altijd. Tuurlijk, het kan af en toe hard en, en, en wil. Dat is ook heel fijn dat je die dynamiek hebt. Maar het kan ook gewoon aanwezig zijn in de vrouw en gewoon voelen, voelen wat er gebeurt. En natuurlijk heel erg belangrijk, weet je wat ik ook uh, zei, kijk die woede, boosheid en frustratie, um, dat je daar als man sowieso bewust van bent mm -hmm. en uh, dat je ook bewust van bent dat je dat eventueel door kunt geven aan de vrouw. Maar wat heel erg belangrijk voor de vrouw is, dat je gewoon echt goed in je midden gecentreerd bent, goed verbonden bent met je eigen vrouwelijke kracht en dan hoef je niet bang te zijn. Zo van, oh ja, ik kan nu echt geen seks meer hebben met mijn partner. Want dan uh, ga ik me heel, uh, heel slecht voelen. Maar ja, een beetje je, het gewoon terug naar echt die intimiteit. En, en dat verbinden met elkaar op, op, op hartsniveau. Communicatie is ook zo belangrijk tijdens die intimiteit. Mm. Hè, wat vind je fijn? Wat vind je niet fijn? W waar, waar, hè, wat maak je nu bang? Of, uh, of wensen uitspreken. Oh, ik zou het zo fijn vinden om dit of dit te ervaren en dan te voelen van oh maar wat doet dat dan met mij? Ja, oh ik voel me nu, ik voel nu weerstand of dit voelt nu niet fijn en dat je een soort van spel ervan maakt.
0: Ja, ja, ja. Heb jij een idee waardoor het zo verschrikkelijk lastig is? Want ik denk dat dat nog wel een van de grootste taboes ook is um, uh, in, in het leven van veel vrouwen om gewoon uit te spreken wat je, wat je wil. Um, ik, ik word er zelf steeds vrijer in, maar ik merk um, dat ik wel een blokkade ervaar um, nadat nou ik me heel makkelijk kan uitspreken naar mannen waarvan ik voel van, hé, hey, wij matchen gewoon seksueel al heel lekker. Maar ik heb een aantal maanden geleden, nou, ik was aan het daten met een man die voldeed gewoon op papier aan het perfecte plaatje, uh, zeg maar. Hij zag er leuk uit, goede baan, hij was uh, attent, uh, romantische dates, uh, hij was heel erg betrokken, um, checkte vaak bij me in. En de seks was echt zo hemeltergend slecht. Ja. Het was echt, het was niet normaal. Die man die stond zo niet in contact met zichzelf, dus die kon op geen enkele manier ook verbinding maken met mij. En inderdaad, in zijn hoofd was seks dus de pornonorm. Dus ja, ja alsof er een Duracell konijntje met je bezig was, zeg maar. Dat idee <laughs> om hem even heel respectloos. Maar ik ben daar heel erg aan het zoeken geweest bij mezelf van ja ga ik iemand nou daarop afwijzen? Want ja verder hebben we het eigenlijk heel erg leuk met elkaar, maar ik heb het uiteindelijk toch laten klappen omdat ik voor mezelf dacht ja weet je de, de, de brug die nu geslagen moet worden die is zo groot hmm. dat als ik ga uitspreken wat ik wil en wat mijn verlangens zijn. Ja, dat er waarschijnlijk helemaal niks meer van hem overblijft. Dat hij dat ineens grompelt en dat het misschien maar makkelijker is om hem dan helemaal af te wijzen. Dus het spreken over, ja, ik, ik merk dat dat
1: toch echt wel een, een, een ding is. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, weet je, ik denk ook dat het ons niet geleerd is om onszelf uit te spreken. Weet je, het is veel belangrijker dat je dat brave uh, meisje bent hè, die zich aanpast. En ook als we dan weer bijvoorbeeld teruggaan naar dat trouwboekje, um, waarin gewoon ook echt heel expliciet staat dat jij als vrouw onderdanig bent aan een man. Um, dus die onderdanigheid en dat um, toegefelijke, dat is ook iets wat generatie op generatie ons doorgegeven wordt. Ja. En als je dan inderdaad het moet hebben over seksualiteit, wat er dus eigenlijk al wat al in de taboe sfeer zit. Hè, er zit vaak al schuldschaamte op. Ook nog met een nieuwe partner. Um, dan snap ik wel dat je ervoor kiest om dat niet te doen. Maar eigenlijk is het wel heel belangrijk. En je kunt op een hele liefdevolle manier kun je daarin de communicatie aangaan. En als jij dan dat, zeg maar, dat voorbeeld benoemt van hoe dat dan gegaan is, dan denk ik, ja, hij doet het op de pornomanier, maar dat komt eigenlijk doordat hij ook totaal niet in verbinding staat met zichzelf. Nee, dat He, zo wat goed. zou het een mooie reis zijn als man, dat je ook echt leert hoe je je penis met je hart kunt gaan verbinden. Want op het moment dat je dat doet, dan kom je ook in die verbinding met um, hem, met de ander, met de partner. Dus ik denk dat het ook weer een dingetje is wat gewoon in dat collectief zit. van ja We, we mogen dat niet, want we moeten onderdanig zijn aan, aan de man. En de man die denkt vaak dat hij superieur moet zijn aan de vrouw. Want dat is ook hoe het, uh, hoe het beeld is en, en wat ons is verteld. Maar ik denk, hoe meer je dat gaat doen, hoe meer je... ja Misschien had je hem op dat moment juist wel bewust gemaakt en geprikkeld van... Oh, oké, okay, er is nog iets anders mogelijk.
0: Ja, achteraf gezien denk ik ook dat ik het ja, mezelf misschien te makkelijk heb gemaakt. Alleen, ja, ik merkte gewoon van als iemand zo niet in connectie is met zichzelf. Ja, dat, dat was voor mij een teken van als je al niet eens eens met jezelf kunt verbinden. Hoe kan ik dan van jou ja. verlangen dat je met mij gaat verbinden? En ja, weet je, dan ga je alles onder een groot glas leggen. Dus dan... Zie je nog wel de romantische acties die hij doet. Maar dan merk je toch in, in gesprekken en zo. Ook dat die connectie, die verbinding ontbreekt. Nou, dit is interessant hè, wat er nu gebeurt.
1: Okay, dat het meteen op mijn,
0: uh, op mijn stem slaat. <laughs> Alsof ik me moet verdedigen of zo. Nee, helemaal niet. Um, ik, ik merk oprecht dat dit voor mij ook nog wel een ontdekkingsreis is. van, nou, hoe, hoe ga je met dit soort dingen om? Dus ik kan me voorstellen dat dat... Ja, voor heel veel luisteraars ook het, uh, het geval zal zijn.
1: Ja, ik denk bij, bij het gros van de, van, de, van de stellen dat het gewoon heel, uh, heel lastig is. Kijk, en mannen doen het ook vanuit wat zij weten. Dus zij denken dat het zo de bedoeling is. Ja. ja. En de vrouw die, nou ja, de vrouw die bijvoorbeeld die in de porno voorbij ziet komen, ja, die ligt ook en die kreunt. En die, uh... <lacht> ja. En dat is dan ook zoiets van ja, oh, de dus zon moet ik mij gedragen. dat is ook wat jonge meiden zien: de dus zon moet ik mij gedragen wanneer ik seks heb met iemand. En zowel stemgebruik is heel erg belangrijk, maar ja er wordt zo'n beeld neergelegd. Dus het is zowel voor, voor mannen en voor vrouwen, allebei gewoon heel lastig. Maar als we echt teruggaan naar die basis, en dat is die basis van de oorsprong van seksualiteit, wat. Staat voor echt die, die verbinding. Verbinding van het goddelijk mannelijke dat goddelijk-vrouwelijke, noem mm -hmm. het heilig huwelijk, wat je dan creëert. Weet je, als je daarop zou in gaan haken. Maar dat vraagt inderdaad een stuk bewustwording, dat vraagt ontwikkeling. En vooral omdat we dus al eeuwenlang uit die connecties zijn gehaald, daar hebben we daar gewoon best wel wat, uh, wat op in te halen en, en werk op te doen. Zowel mannen als, als vrouwen. En wat ik gewoon wel zie is dat op dit moment nog steeds wel meer vrouwen zijn die dit stuk aangaan. En mannen nog niet zo erg. Die, die mm. zitten nog niet zo erg in dat, in dat stuk op seksualiteit. En wat je wel ziet is doordat er bijvoorbeeld bij vrouwen beweging komt. Dat ze in de relatie dingen veranderen. Um, vrouwen vinden het ook heel spannend om met dit stuk aan de slag te gaan. Omdat ze bang zijn dat ze daardoor hun relatie gaan verbreken. Ja. Um, nou ja, goed, ik zit natuurlijk zelf in die situatie waarin wij daarvoor gekozen hebben om nou ja, vanuit liefde elkaar ook los te laten en een andere vorm daarin te kiezen. Dus ja, het kan inderdaad zo zijn dat je zo in je kracht wordt gezet en voelt van oké, okay, maar dit is mijn richting en dit heb ik te doen en daarvoor is het nodig om dit of dit los te laten of op een andere manier verder te gaan. Dus daar zit dan ook vaker angst bij vrouwen om daarmee aan de slag te gaan. En mannen ja, die, die, die zien het misschien minder snel dat dit iets is waar ze nog veel meer uit kunnen halen. Zowel voor zichzelf als samen met hun partner.
0: Ja, ja, ja. ja dat er zoveel meer is dan even een kwartiertje lol hebben met elkaar. Maar dat het, dat het een urenlange verbinding is. Uh, ja, urenlang. Ja, ja. precies ja. dat. Ja, ja. ja. ja mooi. Hé, hey, en um, ik kan me ook voorstellen dat um, uh, als mensen dit zitten te luisteren. Jij, jij benoemt het heel mooi, hè? sacred sexuality. Um, nou, in mijn programma uh, The Feminine Journey werk ik ook met het archetype van de heilige goddelijke vrouw. En ik merk nu al dat dat bij sommige vrouwen heel veel weerstand oproept. Juist ook vanuit dat stukje vanuit de kerk,
1: hmm.
0: uh, denk ik. Van, ja, nou, we hebben hele andere dingen geleerd over wat heilig en goddelijk uh, zou zijn. Um, ik voel helemaal waar je naartoe wil met, met, met een, een heilige verbinding. Maar zou je daar nog wat meer over uit kunnen wijden van... Um, wat is dan precies de energie die vrijkomt... Uh, als je dus inderdaad op die manier de, de verbinding hebt? Want... Ja, je, je zei aan het begin van het gesprek ook al tussen neus en lippen door... dat is een manifesteer-energie. Um, en, en daar denk ik dat we allemaal wel meer van zouden willen. Dus um, kun je daar nog eens wat meer over uitleggen?
1: Ja, nou weet je, ik denk dat het, het woord heilig, holy, kun je zien als hol, als heel... Dus welk, wat je gaat ervaren is dat je heel bent en als jij dus aan zelfbeminning doet en je leert hoe je die energie kunt cultiveren, hoe je die energie kunt vergroten, hoe je die energie bijvoorbeeld met je pijnappelklier kunt gaan verbinden, dan ervaar je die heelheid in jezelf. Dus als je echt je hoofd, je hart en je bekken met elkaar verbindt, of ja je bekken, het is eigenlijk gewoon je joni of je penis met elkaar verbindt, als je die drie centra's verbindt met elkaar, dan kom je echt in een staat van heel zijn. Doe je dat samen, um, dan bestaat er geen tijd en ruimte meer. Dan ben je samen, zit je in een totaal andere sfeer, waardoor er geen tijd en ruimte bestaat. Dus als je dan bijvoorbeeld uh, denkt dat je een uur zit, dan zit je misschien in de, deze realiteit zit je een hele dag. Mm. Het bestaat niet meer. Alles valt weg. Je komt in een totaal andere staat van zijn en dat is voor mij de ultieme verbinding tussen um, man-vrouw. Ik heb het alleen met, met, met he, een man zeg maar, ervaren. Um, he, waarschijnlijk kun je het ook met een vrouw ervaren. Maar dat je echt helemaal in die andere sfeer terechtkomt. Waarin je samen heel wordt. En echt tijd en ruimte, alles valt weg.
0: Wauw, mooi. Ja.
1: ja. En daarvoor hoef je niet eens... Um, ...seks te hebben, dat kan al zijn door in een ruimte te zijn met iemand... ...waarvan je zo sterk voelt van... ...oké, okay, als we samen zijn dan gaat, vliegt de tijd, weet je wel... ...dan bestaat er geen tijd meer, dan bestaat er geen ruimte meer. Dus je hoeft niet alleen maar in, die, um, he, in de intimiteit zelf te zijn... ...wanneer je seks met iemand hebt... ...maar dat kan ook gewoon door de aanwezigheid zijn... Mm. En je kunt door, en dat vind ik ook heel mooi. Daar heb ik eigenlijk nog niks over verteld. Waarvan ik vind dat elke puber dit moet leren. Is dat zowel de penis als de ingang van de vagina bestaan uit de reflexzones. En die reflexzones die zijn verbonden met organen. En daarbij met emoties en deugden. Op het moment dat jij intiem bent met een partner. Of je doet het zelf bijvoorbeeld met een crystal wand. Dan kun jij jezelf helen door dus die reflexzones te masseren. Als je bijvoorbeeld kijkt, de baarmoedermond is verbonden met je hartcentrum. Heel veel vrouwen hebben heel erg veel pijn bij diepe penetratie. Ja. Dat komt doordat er ook nog blokkade zit op het energetisch hart. Je kunt ook het fysieke hart daarmee zeg maar, aanraken. Maar je heel dus op hartsniveau. Er zijn bijvoorbeeld vrouwen die um, heel veel pijn hebben aan het begin van de vagina. Dat is, die is bijvoorbeeld verbonden met de nieren. En daar kun je heel veel angst hebben opgeslagen. Dus door je nog meer bewust te worden van die reflexzones... kun je jezelf heel bewust masseren. Zowel de man ook. Die heeft ook allerlei reflexzones op zijn nou ja, zijn, balance, zijn penis. Mm -hmm. Waardoor je um, gewoon met heerling bezig bent. Dus seksualiteit, zelfbeminning of met elkaar is ook heerling. En... Um, Wauw, hebben we daar dan dezelfde soort zones als dat je
0: voetreflexzones hebt, zeg maar? Ja,
1: ja. Je wow. hebt, um, het bestaat uit je hebt je nieren, je leven, je mild, um, je longen en je hart. En dat zijn zeg maar de vijf zones in de vagina. Mm -hmm. En dan heb je bijvoorbeeld de clitoris, is ook verbonden met je pijnappelklier. En zo heeft de man ook verschillende zones. En ook het topje van de man is ook weer verbonden met de pijnappelklier. Dus elk deel wat je masseert heeft impact op. En als je dan bijvoorbeeld ook nog die zelfmassage doet... en je gaat met je aandacht... Um, naar die plek in je lijf... dan ga je die verbinding maken. Dus je gaat eigenlijk die zenuwbanen die, die zenuwbanen die ga je een soort van um, um, vernieuwen. Zorgen dat er weer nieuwe lijntjes komen... Um, waardoor je in een hogere staat van zijn kunt komen... en een diepere heerling hebt op een bepaald niveau. En als je echt penetratie hebt... En um, niet penetratie als in de porno, maar als je zeg maar de man ontvangt in je en je um, kiest een bepaalde houding, een bepaald standje, dan kun je die bepaalde plekken kun je heel mooi gaan stimuleren, zowel voor de, voor de man als voor de vrouw. En daar zit ook een hele um, reflexologie-kennis um, zit daar weer, weer achter, echt super boeiend. Maar seks is gewoon heling. Diepe, diepe heling op, op, op eigenlijk alle lagen. En als we dat stukje weer gaan zien, dan wordt seks iets totaal anders Als van: Oh ja, um, ik doe, maar weer, ik doe ja. maar weer, want dan ben ik er weer een paar weken vanaf of zo. Ja, ja. maar het ja. vraagt bewustzijn. En dat is het: het vraagt bewustzijn, zowel van de man als van de vrouw in de relatie of vrouw, vrouw of man, man. Het mm. vraagt bewustzijn. Als je dit pad bewandelt... dan ja, heb je vaak al een bepaald, bepaalde stappen voor die tijd gedaan... aan persoonlijke ontwikkeling, aan groei. Uh, want wat ik wel merk is dat dit een soort van het laatste stuk is of zo. Want ja, tenminste, dat voel ik bij mezelf heel erg. En ik merk dat ook aan de vrouwen die met mij meer reizen. Ja, die, het stuk is gewoon heel spannend. Omdat het zo'n kwetsbaar deel is in jezelf. En we daar zo in beschadigd zijn... En daarom is het gewoon heel spannend om dit, dit, dit aan te gaan. Maar als je dit aangaat, en weet je, ik ben ook nog langer niet klaar. Ik groei daar nog in. En, en dat is het. En ik vind het ook boeiend om daar steeds dieper in te gaan. En te werken met armoring en, en te voelen in mijn lijf. En doordat je je verbindt met je joni. Ik heb bijvoorbeeld een periode gehad dat ik echt voelde aan de linkerkant van mijn joni van, oh, daar voel ik wat spanning. Nou ja, dan ga ik een moment, een ritueel voor mezelf doen met een crystal wand, zodat ik dat weer ga losmasseren. En dan en te ademen en, en mijn stem te bevrijden. En dan op die manier heel ik mezelf. En we zijn er allemaal toe in staat om, om, om dit te doen. En ik vind gewoon echt op het moment dat jij je joni of je penis gaat verbinden met je hart. En verbinden gaat met je hoofd. Dan kom je echt in die, in die heelheid. En ik denk dat dat... Um, we hadden het heel in het begin voor deze opname over dat christusbewustzijn bewustzijn. En hè, Maria Magdalena en Christus. is dus ook heel veel over geschreven, waarin Maria door de kerk natuurlijk als hoer is weggezet. Uiteindelijk is het rechtgezet, maar de meesten kennen haar nog steeds als die hoer. Terwijl er zoveel geschriften zijn waarin zij echt de apostel de apostelen is. En zij eigenlijk die heilige eenheid waren en zij de vrouwelijke Christus is. Um, ik denk dat dat het stuk is wat we in onszelf mogen gaan belichamen. In onszelf. En, um, en met elkaar. En zo zie je bijvoorbeeld ook steeds meer mensen die hun, ja, ze noemen het tweelingziel of twin flame op hun pad krijgen, om weer in die union te komen, om in die eenheid te komen. Maar dat betekent eerst die eenheid in jezelf te voelen. En voor mij is dat echt het werken met die seksuele energie, het verbinden in je lijf, echt zakken en belichamen. En dan kun je je lichaam en alles wie je bent echt als portaal gebruiken. En ik zeg dan ben je echt een divine portal voor alles wat er maar door je heen mag komen. En ik, ja. ik geloof gewoon, weet je, we hebben hier allemaal een, een rol, een taak, en de een voelt die misschien heel groot. Ik bedoel, ik voel hem soms heel groot, dat ik denk, waarom moet ik offeren? Soms voelt het als offeren om. Dat pad ze gaan bewandelen. Ik hoor alles en ik krijg alle signalen dat ik dit pad moet bewandelen. Maar jeetje, wat, wat, wat moet ik allemaal offeren? En andere mensen, weet je, die leven gewoon hun leven. Gaan naar hun ja. werk en, en ze komen thuis. en Ze gaan voor de televisie en ook helemaal prima. Maar ik denk uiteindelijk gaat het heel erg over het thuiskomen in jezelf. En die balans ja. daarin.
0: Ja, heel mooi wat je zegt. En, en ook uh, dat je dus inderdaad ook heel realistisch bent van nou, de weg naar heelwording in jezelf voordat je die met een ander kan delen. Die kan ook echt best wel pittig zijn als je inderdaad gevraagd wordt om dingen te offeren. Nou, ik merkte zelf toen ik een aantal maanden geleden voor het eerst met een joni-eitje aan de slag ging. Uh, dat... Ik daar dus helemaal niet op bedacht was. Want het was een eitje van, van rozenkwarts. Dus ik dacht, nou, dat zal alleen maar licht en liefde zijn wat er nu gebeurt. Uh, nou, een paar uur na de heling hing ik kotsend boven de wc. Hmm. Uh, en vervolgens heb ik een aantal dagen later nog een keer zo'n healing gedaan. En um, toen heb ik de halve nacht op het toilet doorgebracht. Oh. En toen dacht ik, oh my god. Uh, toen heb ik mezelf echt wel eventjes... Uh, weer een slinger moeten geven van... nou, wat gebeurt er? Uh, Dank je wel. Er is dus kennelijk heel veel wat nu losgelaten mag worden. En uh, wat, wat dus ook bevrijd wordt door de liefde die in dat eitje zit. Maar je eerste reactie is natuurlijk... want we zijn allemaal uh, ingesteld op korte termijn uh, genot... in plaats van dat we zien wat het op de langere termijn kan opleveren... is ik gooi dat eitje in een hoek en ik kijk er nooit meer naar. Dus... Ik vind het wel heel mooi dat jij ook durft te benoemen van uh, ja, de weg naar heling is niet altijd een, een weg die met rozen geplaveid is.
1: Nee, er komt ook heel veel donker, hè? Heel veel ja. donker tegen. En ik denk ja. dat het belangrijk is om, om daar doorheen te gaan. En wat jij zei over, je hebt dus een roze kwats eitje gebruikt. En dat is ja. dus het eerste ei wat jij ooit hebt gebruikt. Ja. En als je dan kijkt vanuit het, de Taoïstische traditie, daar hebben ze eigenlijk drie eieren. En de eerste waar je eigenlijk mee zou moeten starten, is het jade-ei. En het jade-ei, dat is een veel meer zachte, zuiverende, harmoniserend eitje is dat. De okay. roze ei is het laatste ei in een rij van drie. Dus de eerste is het jade. En dan heb je de obsidiaan. De obsidiaan die werkt dieper in op trauma's. Dus dan ga je dieper zakken. Mm -hmm. En vervolgens de roze en als je ook kijkt, roze is verbonden met... Het hart, het hartchakra, de baarmoedermond, het diepste in de yoni is verbonden met je hart. En ik weet gewoon, heel veel vrouwen kiezen als eerste voor roze kwaas, liefde, roze, zacht. Maar wanneer je gaat starten met, een, met het beoefenen van het yoni-ei, kan het dus juist heel intens en heel heftig zijn. Dus als je kijkt naar wat het advies is vanuit de taoïstische traditie, is echt. Jade, dan obsidiaan en dan roze kwast. En dan kun je nog experimenteren met andere mineralen. Maar dat is zeg maar de, ja, de, de heilige drie eenheid die je dan uh, op, op volgorde dan volgt. En wat ik ook heel mooi vind, ik heb ook een keer een vrouw gehad die uh, zei van ja, mijn lichaam die houdt het jade-ei niet meer vast. Terwijl ze dat voordien wel had. En het kan sowieso zijn dat je lichaam dat jade-ei niet vasthoudt wanneer je staat. Dan doe je oefeningen bijvoorbeeld eerst gewoon liggend of zittend. Omdat er wat meer balans in dat bekkengebied moet komen. Maar ze zei op een gegeven moment... Ja, dat jade-ei, mijn lichaam laat het gewoon los. Het valt eruit. En toen gaf ik aan... Nou, misschien is jouw lichaam toe aan een volgende stap. Probeer eens de obsidiaan. En dat ging wel goed. En toen kwam ze weer verder in het proces. Dus ook je lichaam geeft heel mooi aan wat het nodig heeft op dat moment. En soms is het heel lastig... want ik had een keer tijdens een wandeling, had ik mijn obsidiaan ei in. Want ik voelde van, oké, okay, ik mag wel wat diepe heerlingwerk doen. Nou, toen gingen we lekker wandelen. Mm -hmm. En op een gegeven moment zeg ik tegen mijn man. Uh, ik zeg, hij gaat eruit. En, <laughs> en ik was hem aan het klemmen en klemmen. En toen dacht ik, ja, nou ja, blijkbaar is de heerling voorbij. Oké, okay, en toen zakt hij de, die eruit. dat is natuurlijk niet zo'n heel handig moment. En eruit en vervolgens in mijn jaszak gestopt. Maar je lichaam geeft het gewoon ook... Zelf aan. Maar in jouw geval kan het zijn dat de roze kwast gewoon net te heftig, net een stap te ver is voor, nou ja, voor het begin. Ja,
0: ja. Oké, okay. nou dat is, uh, dat is alweer iets moois wat ik heb geleerd. Ja. Um, we zijn al bijna een uur bezig, maar um, we zeiden aan het begin van het gesprek van, nou uh, die pijnappelklier die heb je al een paar keer benoemd, dat is wel echt iets wat ook heel erg belangrijk is om nog eventjes dieper op in te gaan, want... Het is iets als je, nou ja, in ieder geval uh, het niet eens bent met wat er nu allemaal in de wereld gebeurt. Dan zal je misschien af en toe iets langs hebben horen komen over de pijnappelklier en het gebruik van een zonnebril bijvoorbeeld. Maar um, ja, het kan ook zijn dat je zegt, nou, ik weet eigenlijk helemaal niet wat die pijnappelklier is en, en wat die doet. En helemaal omdat jij zegt van, nou, je geslachtsorganen zijn dan vervolgens ook weer verbonden met die pijnappelklier. Ik denk dat het leuk
1: is om daar nog iets, uh, iets meer over uit te weiden. Ja, maar het is inderdaad zo dat je geslachtsorganen... en bepaalde delen van je geslachtsorganen... verbonden zijn met je, met je pijnappelklier. En we hebben een hele belangrijke zenuw door ons lichaam lopen. We hebben meerdere belangrijke zenuwen. Maar één is heel belangrijk, misschien heb je daar ook wel eens van gehoord... de vagus nerve. Ja. En um, die activeer je ook op het moment dat je aan zelfbeminning doet. En die pijnappelklier, um, ik heb daar... Een hele tijd geleden, en ik ga daar ook meer nog over delen, want dat is ook wel wat ik heel spannend vind. Ik wil gewoon graag meer mensen gaan begeleiden in hoe kun je dat nou gaan doen? Um, dus in groepen gaan masturberen, zelfbeminning, om dat te leren. En wat ik een hele tijd geleden, zeg maar, nou ja, in een visioen heb gekregen, in een um, ja, wat ik dan doorkrijg soms is het werken met kristallen, energetische kristallen. En op het moment dat we onze pijnappelklier ook gaan visualiseren als een kristal, en we gaan daar meditatie op doen, kunnen we die energie van die pijnappelklier kunnen we vergroten. En natuurlijk kun je sommige dingen doen uh, qua voeding bijvoorbeeld. Wij hadden het in het begin over fluoride. Fluoride heeft ook invloed op die pijnappelklier. Dat je bewust kiest... Waar, waar zit hij voor de mensen die niet weten waar die... zit? Eigenlijk in het midden van je hoofd. In het midden van je hoofd. En ik zeg ook wel dat hij verbonden is met je kruin, met je derde oog. Soms helpt het om als je je wil verbinden met je fysieke pijnappelklier. als je je ogen dicht hebt, dat je dan naar boven kijkt naar je derde oog. En het kan soms zijn dat je wat druk voelt dan op je hoofd. maar op die manier kun je je pijnappelklier nou ja, situeren in, je, in, het midden van je, in het midden van je hoofd. En um, wat ik dus heel erg doe is het werken met energetische kristallen. En um, ik weet, uh, ja, je gaat Tessa ook, uh, Tessa is ook heel erg bezig mm. met het Crystal Grid, het Crystal Grid van Moeder Aarde. Um, overal zijn kristallen, in de aarde, maar ook in ons lichaam. En die kunnen we activeren. En op het moment dat wij dat gaan activeren, gaan wij ook meer DNA-strengen aanmaken. Ooit waren er twaalf DNA-strengen, of misschien nog wel meer. En die zijn eigenlijk teruggebracht naar twee strengen. En we zitten nu in een tijd waarin er weer meer strengen ontstaan. En door dit te gaan doen, kun jij jouw DNA dus veranderen. En onder andere, die pijnappelklier kun je gaan visualiseren als een kristal. En wat ik heel erg um, heb doorgekregen, is als we dat gaan uh, visualiseren als een kristal. En je plaatst jezelf daarin in dat kristal en je visualiseert in die pijnapoklier... jouw diepste, diepste zielsverlangen. En je maakt een soort van quantum leap... door daar helemaal in te zijn, in te gaan voelen... Um, in die toekomstige jij eigenlijk. En je gaat die energie ga je verbinden met die pijnapoklier... dus de energie van een orgasme... Dus dat je dat opbouwt door zelfbeminning. En je maakt als het ware die, die lijn met je pijnappelklier. Mm -hmm. Dat je het op die manier ga je jezelf als een soort magneet je je rewiren. Dus jou, je gaat jouw energieveld veranderen. Waardoor jouw realiteit verandert. En waardoor jij datgene dus kunt gaan realiseren. Je kunt ook bijvoorbeeld um, daardoor inzichten krijgen. Of misschien kom je wel bepaalde energieën tegen die zich vormen in een beeld van nee, misschien een kabouter of een unicorn of je komt in een hele mooie omgeving terecht of dat je echt contact maakt met het universum omdat je een bepaalde vraag hebt maar op die manier kun je dus je energie gaan verbinden en wanneer je dat dus gaat visualiseren in dat kristal um, en die verbinding maakt met die orgastische energie dan ga je je lichaam echt opladen en je frequentie veranderen waardoor je dus die realiteit ook aantrekt. Ik zeg altijd, wij denken dat wij in een lineaire tijd leren van dat je van A naar B gaat, maar je gaat niet van A naar B. Um, je Tijd kun je veel meer zien als een, als een cyclus en ja. ik heb het wel eens uitgetekend als allemaal cirkels om elkaar. Stel je voor, je zit in één baan, zit je, maar je wil heel graag naar de toekomstige baan, want je voelt van, oh ja, ik voel me nu niet fijn op dit moment. Ik wil mij anders voelen. En door jou in een andere staat van zijn te brengen. Door jou te verbinden met de toekomstige jij. Dus stap je dus eigenlijk in een andere tijdlijn. En door die seksuele energie. Die orgasmische energie te gaan verbinden. Met die pijnapelklier. Waar jij die toekomstige baan zeg maar, visualiseert. Dus het is visualiseren. Je ruikt het. Je proeft het. Je gebruikt al je zintuigen. Je, 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 je ziet het. Je voelt het. Um, haal jij die realiteit in. Jouw leren van. In plaats van dat je ergens naartoe gaat, komt het naar je toe. Doordat jij. Hè, dat is hetzelfde wanneer je bijvoorbeeld aan iemand denkt. en diegene gaat jou bellen. Ja. Jij denkt van: oh, hoe zou het met die, diegene gaan. en diegene gaat jou bellen? Of je stuurt een berichtje naar iemand. en die zegt: oh, precies op het juiste moment. Dat is eigenlijk hetzelfde wat je doet. Maar je kunt het nog veel gehoordse doen. door bijvoorbeeld aan zelfbeminning te doen, maar ook met je ademhaling die orgastische energie gaan verbinden met je pijnappelklier. En zo activeer je die pijnappelklier steeds meer. En dat zorgt er echt voor dat je dus die onderste regionen... met je hart en je hoofd gaat verbinden... waardoor je die eenheid en dat goddelijke in jezelf ervaart. Dus dan kom je ook in een andere staat van zijn.
0: Mm, ja, heel mooi. Eigenlijk wat bijvoorbeeld een therapeut als Leila Martin, die zal je ongetwijfeld uh, mm -hmm. ook kennen, vind ik heel inspirerend op, uh, op YouTube. Maar wat zij dan seksmagic noemt.
1: Ja, ja, maar dat wat... is het. Ja, ja. ja, ja. ja. we dan
0: letterlijk dan... gewoon door, door orgastisch te worden, magie uh, op ons pad kunnen, kunnen aantrekken.
1: Ja, en dat is ook, denk weet je, dat is ook wat in de vroege in de Egyptische tempels werd gedaan door de tempelpriesteressen. Ja. Deze beoefening is oud. Alleen, het is allemaal weggestopt. Omdat daar zoveel kracht in zit. Want als wij dit stukje weer in onszelf gaan toelaten. En weer opnieuw die, die banen gaan verbinden. Ja, weet je. The sky is no limit.
0: Nee, nee, nee. Wow.
1: Dat is echt weet je, die heilige graal voor mij. Dat echt die verbinding. Die eenheid in jezelf. Waarmee je alles kunt creëren wat maar mogelijk is. En wat je, wat, je, wat je ziel, en dan vanuit zuiverheid en, en oprechtheid. Kijk, ik kan uh, het gebruiken om een bepaalde auto te manifesteren of te willen, maar met welke intentie doe ik dat? Doe ik dat vanuit hebzucht? Mm -hmm. Of doe ik dat omdat ik denk, wow, dit geeft me zo'n fijn gevoel, ik voel me nog lekkerder. Wat is de intentie erachter? Ik denk dat is ook heel erg belangrijk. En dat heb ik ook altijd in mijn, in mijn werk: de intentie van zuiver zijn. Dat vind ik zo belangrijk. En hoe ja. kun je dienstbaar zijn ook voor de, voor de wereld? Dat zeg ik ook wel eens. Heb ik ook wel eens tegen mijn kinderen gezegd: Van ja, ik ben, niet alleen, ik, ik ben hier niet alleen maar om jullie moeder te zijn. Of om alleen maar partner te zijn. Ik voel ook heel sterk dat ik dienstbaar mag zijn voor, nou ja, in dit geval de vrouwen die ik begeleid. Of... Andere mensen die met pad komen of vrienden vinden, ik, ik voel gewoon die, die dienstbaarheid heel erg.
0: Ja, ja mooi. En dat is natuurlijk ook een onderdeel van je seksuele energie. Hè? Ik heb twee weken geleden een sensual one day retreat gegeven aan uh, zeven prachtige dames bij hele mooie plekken. Toen zijn we echt helemaal in de archetypes gedoken of een aantal, want ja, je kunt ze natuurlijk nooit allemaal hebben, maar... Uh, toen hebben we zeven vrouwelijke archetypes uh, die te maken hadden met seksualiteit, um, hebben we aangeraakt. En um, nou, de eerste waar we toen bij uitkwamen was Vesta, um, ja, de, de godin van huis en haard. En dan zou je denken, wat heeft die nu te maken eigenlijk met, met seksualiteit? Um, nou ja, het idee alleen al natuurlijk dat zij uh, Vestaalse maagden bij zich had om de tempel te bewaken en het vuur brandende te houden. Uh, ja, het vuur dat, dat wordt ook echt gesymboliseerd in die V-vorm waar Vesta uh, voor staat, nou, de V-vorm natuurlijk van, van de vulva. En um, toen ik daar dus helemaal in ging duiken, toen zag ik ook van oké, okay, maar het vuur brandende houden, dat doe je dus niet alleen voor jezelf, maar dat is juist ook het stukje dienstbaarheid. Dus op het moment dat jij voor jezelf kunt zorgen dat je echt helemaal all fired up bent en, en helemaal uh, lekker in je eigen energie zit en, en jouw seksualiteit aanstaat, dan kun je pas... Uh, optimaal dienstbaar zijn aan anderen. Dus het is heel mooi wat jij, uh, wat jij zegt.
1: En ja.
0: ja, ik geniet sowieso enorm van dit gesprek, moet ik zeggen. Want het, 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 wat, je, wat je in dit gesprek, denk ik, heel mooi hebt laten zien en waar ik ook tot in het diepste van mijn tenen in geloof, is van ja. In plaats van seksualiteit als, als sluitpost te zien in je leven van, oh god, dit is iets wat er nog bij hoort, daar moeten we ook nog iets mee. Kun je het dus daadwerkelijk tot je allergrootste bron van kracht maken en kun je dus ook uh, naar die goddelijkheid in jezelf komen, met je maar op de juiste manier uh, met die energie durft te werken en... Um, ja, dat je met jezelf daarin dus ook de heling durft aan te gaan. En, en niet terugschrikt voor alles wat je daarin tegenkomt op je pad. Dus ja, dank je wel dat, dat je dat um, eigenlijk in een uurtje zo mooi hebt kunnen laten voelen. Ik denk dat uh, nou, als mensen hiernaar luisteren, dat ze uh, ook zeker ja, nu meer van het goddelijke in zichzelf zullen snappen. Um, als mensen meer over jou uh, willen weten en wat je doet, uh, zijn er dan uh, kanalen waar ze je absoluut op moeten gaan volgen? Of is er iets waarvan jij zegt, nou hé, hey, dat kan ik bieden als je meteen nu met me aan de slag wil?
1: Ja, nou, wat misschien heel erg leuk is, en dat is ook uh, eigenlijk ontstaan vanuit mijn uh, sociale media detox... Um, ook dat is denk ik heel erg belangrijk om, om, om te doen. om Als je voelt dat je dienstbaar wil zijn, om je gewoon af en toe daarvan terug te trekken en gewoon echt naar binnen te gaan. Is dat daar een hele mooie vijfdaagse online gratis innerlijke reis uit is ontstaan. Rebirth Yourself. Waarin ik um, eigenlijk vrouwen meeneem vijf dagen achter elkaar op, uh, op een avond. Van, uh, van maandag tot en met vrijdag. En dat is dan van, uh, even kijken, van kwart voor acht tot kwart over negen. En dan ga ik elke dag ga ik een bepaald thema aan, uh, aanraken. En dat gaat dan heel erg ook over het joni ei wat centraal staat, al die dagen. Zoals dag één, dan ga ik ook vertellen over het Blije-ei. Ik noem het altijd het Blije-ei. Wanneer ik meer informatie vertel over het joni ei wat vandaan komt, de voordelen, nadelen, contraindicaties, noem maar op. En dag twee, dan neem ik je mee in uh, je midden als anker. Dus hoe belangrijk is het om jezelf te verankeren en bij jezelf te blijven? En vooral vrouwen vinden het vaak heel lastig om bij zichzelf te blijven. En ik denk dat deze tijd soms ook best wel veel uitdaging biedt om echt bij jezelf te blijven. Dus daar ga ik in dag twee mee aan de slag. Dag drie gaat over de weg van het hart. Dus hoe kun jij nu echt je hart volgen zonder dat je hoofd ertussen zit? Um, en dag vier gaat over seksualiteit... Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je je seksualiteit, je seksuele energie inzet om te gaan manifesteren. En de laatste dag gaat over zelfbeminning. En dan mag je dus, en dat is geen, geen, uh, geen doel op zich... maar als het, als het kan, dan neem ik je mee in een ceremonie van zelfbeminning... waarin je het joni-ei mag ontvangen. Maar je kunt hem ook volgen als je geen joni-ei hebt... maar het is natuurlijk wel heel mooi als je hem wel ja. hebt. En ik ga dus al die dagen wat informatie vertellen... en ik sluit altijd af met een hele fijne oefening... die dus bij dat onderwerp van die, uh, van die avond hoort. En ik denk dat het wel heel mooi is om gewoon vier dagen daar vol in te duiken... Om jezelf opnieuw geboren te laten worden. En misschien een andere kant te gaan belichten van seksualiteit, je vrouwelijkheid. En um, nou ja, van daaruit kun je altijd bijvoorbeeld instappen in een mooie reis die ik heb. Van de drie maanden reis. Waaronder he, met, de jonie, met het Jonie-ei. Waarin ik echt stap voor stap meeneem. Op, op een hele krachtige en verantwoorde manier met dat Jonie-ei te werken. Omdat ik het dus ook heel belangrijk vind. Daarom zei ik net ook van, oh ja, er zijn eigenlijk drie... Eieren die in bepaalde volgorde mm -hmm. Dus als iemand mij vraagt, dan adviseer ik ook altijd uh, die, uh, die volgorde te doen. Omdat je werkt met seksuele energie. Dus het kan ook in één keer wow, gigantisch exploderen. En um, ja, ik, ik, ik probeer het echt op een hele nou ja, verantwoorde manier. op een krachtige manier ook uh, te doen. En Je kunt natuurlijk altijd naar mijn website gaan. Van um, magicalmovement.nl daar staat eigenlijk alles op wat ik doe. En op Instagram uh, zit ik. Vind je mij onder Nathalie van Os. Facebook Magical Movement. dus Verschillende kanalen ben ik wel te zien. En ik heb ook nog een YouTube kanaal. Waar ik uh, nou ja, ook wel eens live ga. Waar ik video's op post. Ook informatie over joni-ei. Mocht een uh, vrouw dat graag willen, uh, willen opzoeken. Dus uh, ja. Wees welkom om gewoon eens rond te snuffelen. Op, uh, op die verschillende kanalen. Platformen. En. Ja, ik denk dat het nu gewoon een hele mooie tijd is om echt jezelf opnieuw geboren te laten worden. Dus ik denk dat Rebirth Yourself gewoon op een heel, mooie, heel mooi moment komt.
0: Ja, nou dat, dat, dat weet ik wel zeker. Um, het is natuurlijk niet voor niks dat er steeds meer aandacht voor komt. Um, het, ik denk ook dat, dat alle vrouwen die deze podcast luisteren, dat die ook echt heel erg voelen van, hé, hey, dit is de tijd om op een andere manier met mezelf aan de slag te gaan. Ja. Um, dus ja, prachtig dat jij dan nu zo gratis vijfdaagse uh, biedt. En ik, uh, ik schrijf me in ieder geval graag in. Uh, dat, ja. uh, dat sowieso, want ik ben, uh, ja, dit gesprek, het smaakt naar meer. Dus, uh, ja, absoluut. Um, nou, mocht je deze aflevering nou uh, hebben geluisterd en denken van, jeetje, wat haal ik hier veel uit, wat is dit inspirerend. Um, Aarzel dan niet om mij en Nathalie eventjes te taggen op Instagram. Um, vinden we superleuk. Uh, sowieso ook superleuk als je in een DM of iets laat weten... wat je inzichten zijn geweest. Ik neem aan dat ze jou ook ten alle tijde een DM mogen sturen... als ze vragen hebben of iets. Ja, absoluut. Uh, ja, ja dat, dat denk ik ook. En wil je mij nou echt helpen om deze podcast... nog naar een hoger uh, niveau te tillen... dat nog veel meer vrouwen hem kunnen vinden... Overigens denk ik dat deze aflevering ook heel interessant kan zijn voor mannen uh, met, met de topics die we hebben besproken. Um, maar laat dan eventjes een review achter in de Apple Podcast-app. Dat doe je door helemaal naar beneden te scrollen. En als je daar een review achterlaat, dan kom ik hoger in de rankings. En dan krijgen deze interviews uh, nog meer het podium wat ze verdienen. Want uh, nou, ik ben ervan overtuigd dat dit gewoon super, super belangrijke onderwerpen zijn. En dat het alleen maar fijn is, uh, ook dat we het hier in alle openheid zonder schaamte met elkaar over kunnen hebben. Nou ja, bijna zonder schaamte dan, want mijn stem was net echt eventjes weg. Heel interessant hoe dat werkt.
1: Ja, mooi. Ja, je lichaam reageert direct. Ja. Ja, ja
0: de, de wijsheid van het lichaam. Ja. Nou, nogmaals hartstikke dankjewel, uh, Nathalie. Leuk dat je er was. Um, wellicht tot de volgende keer. Want het uh, dat voelt ook alsof we hier nog uren over door uh, kunnen gaan. Maar um, ja, voor nu uh, denk ik uh, dat, het, uh, dat het even goed is. En ik hoop dat er heel veel vrouwen aansluiten bij Rebirth Your Life.
1: Ja, ik ook. Hé. En dankjewel voor, uh, voor deze mooie uitnodiging. Graag gedaan.